0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando. Cuando el río sueña.
1: Acompañados con Víctor Lima, CTO de 1.2.3, la plataforma de pagos y servicios más grande de México. Si solo tienes un minuto, lo más importante que pueden aprender de 1.2.3, operadores, inversionistas y fundadores, es lo siguiente: 1. El rol más importante de un CTO es retener el talento de desarrollo. Tu equipo es el recurso más valioso de tu empresa y entre más tiempo esté contigo, más rentable es una contratación. 2. Hacer estimaciones de programación es un arte. En un 2, 3 consideran hasta 50 factores distintos para hacer estimaciones más certeras y aún así es un reto al que se enfrentan siempre. 3. No solo se trata de delegar. Explicar en 20 minutos lo que te tomó dos semanas aprender es parte de entregar adecuadamente tareas a tu equipo. Y última. Si tu empresa brinda servicios financieros, cuidado con las regulaciones. En un 2 3 tienen que estar alerta de las regulaciones que pueden cambiar o actualizarse alrededor de la ley fintech, puesto que cumplir con estas regulaciones puede causar retrasos en su calendario. Disfruten mucho este capítulo. Bienvenidos.
0: Cuando el río suena. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una edición más de Cuando el río suena, un podcast para todas las personas que están buscando construir un negocio saludable de Internet. El día de hoy me acompaña Rodrigo, como ya es costumbre. ¿Cómo estás, Ro? ¿Qué tal? Muy bien. Y desde 123, Víctor Lima. ¿Cómo estás, Víctor?
2: Hola, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación.
0: No, hombre, es un gusto tenerte por acá. Justo nos encanta cuando llega un perfil un perfil técnico a esta, a esta mesa de discusión porque pareciera que los primeros 75 capítulos que nos echamos casi todos eh, eran o con CEOs o con gente de marketing o de diseño y últimamente nos hemos estado adentrando más en, en lo que son las tripas de todo esto que estamos construyendo eh, en este ecosistema tecnológico. Entonces, va a estar buena la, la charla. Pero bueno, justo lo que te trae el día de hoy por acá es tu posición como CTO ahí en 123. Eh, entonces, bueno, para arrancar poniendo a todos en la misma página, ¿podrías contarnos cuál es su pitch de elevador?
2: Claro que sí. Bueno, nosotros somos un startup, estamos enfocados a um, crear o integrar productos y servicios que hagan la vida mucho más fácil a todos los mexicanos, ¿no? que mejoren su calidad de vida. Nos interesa muchísimo enfocarnos como en la experiencia de pago que tienen, en tener obviamente los mejores controles de seguridad y de calidad en los servicios y productos que, que hacemos y que integramos. Um, actualmente contamos con una amplia variedad de ellos. Puedes hacer tus recargas para celulares, tus pagos de, de servicios, uh, comprar también boletos de cine con nosotros. Y bueno, últimamente estamos completamente enfocados en traerles también venta de boletos para autobuses a través de nuestra experiencia y nuestra propia tarjeta de crédito, que es en lo que lo que tenemos muchísimas ganas de de explotar. Además de esto, también ofrecemos como um, cashback a, a todos nuestros usuarios y diferentes ¡Órale! promociones que, que pueden ser muy tentativas para ellos. De hecho, una de las que más conocen es el día de quincena, que damos hasta 15 de cashback ahí. Y wow. también, si eres miembro VIP, obtienes incluso beneficios extras sobre las promociones ya que, que ya existen en el sistema. Eso es básicamente lo que hacemos y dónde
1: estamos. Buenísimo. Y Víctor, una, una pregunta sin sí, nada más por, por, este, por pura curiosidad. Cuando, cuando empezaron, ¿tenían pensado esta dirección fintech ahora que están, que están tomando o, o lo descubrieron en el camino? Porque parece ser que ya no hay startup que se salve de esta dimensión. De
2: esa capa. Claro. Sí. Um, honestamente, yo creo que varias startups fuimos encasilladas por la misma ley um, al, al ser fintechs, ¿no? Entonces, es algo que se dio con naturalidad. Sin embargo, sí, nuestro objetivo siempre ha sido como proveer esos servicios financieros a, a nuestros usuarios y, y mejorarles ahí la la, la la forma en la que hacen las cosas.
0: Fantástico.
2: En, entiendo, entonces, claro, que, que por el hecho de estar manejando
1: eh, fondos ustedes, entonces caen dentro de esta nueva regulación y eso, bueno, pues además de pedirle ciertas cosas eh, como, pues no sé, va, vamos, nuevos protocolos de seguridad, etcétera, pues también les abre la puerta. Vamos, ya si tienen que hacer si todo este tema de compliance, pues aprovechan ¿no? la oportunidad para, para, para meterle los kilos. al, al... Claro,
0: ya, ya el gobierno les puso el gorrito de fintech, ¿no? El, el, el moño
1: Exacto. azul. <risa> vale, Victoria <risa> Y ya sobre tu papel particular como CTO, como Chief Technology Officer, eh, Aquí en un
2: 2-3, ¿qué haces todos los días? ¿Cómo se ve un, un día normal para ti? Claro, bueno, pues mi trabajo está mucho más enfocado en ver los recursos que tenemos, tanto monetarios, en el sentido del budget que se nos asigna, ¿no? Y, y también los recursos humanos, para enfocarlos en donde más convenga a la empresa, ¿no? Es decir, qué proyectos vamos a hacer, cuáles vamos a priorizar, cuáles convienen al negocio. Obviamente mm. esta decisión no la tomo yo solo, sino es en una junta directiva donde se, se nos ponen las prioridades y mi, mi objetivo es básicamente usar los recursos que me son proporcionados para dirigirnos hacia donde queremos. Um, además de esto, también estoy buscando siempre el mejorar el área, ¿no? el cómo, mm. cómo hacer que el equipo de tecnología entregue las cosas más rápido, de mejor manera, con mejores con mejor calidad, um, que no tengan espacios o tiempos muertos donde se puedan uh, aburrir o, o perder la motivación, ¿no? Y claro. um, al mismo tiempo mantener motivado a mi equipo y, y al tanto de las nuevas tecnologías, ¿no? Que lo podemos hacer de, de diferentes formas, como en meterlos participando en um, charlas informativas o bien que ellos mismos investiguen sobre los temas que que más les llaman la atención y después de eso que den una charla comunitaria a todos los que quieran participar precisamente para que no solo ellos se enriquezcan sino también a todos los miembros del equipo. Entonces es básicamente donde estoy.
0: Es fundamental como este rol de, de liderazgo ya que se llega a, a estas posiciones ¿no? y, y se vuelve una piedra angular el poder mantener a todo el equipo motivado, es, particularmente cuando ya llevas un rato persiguiendo eh, el mismo norte, es como muy sencillo que pues, la gente se distraiga o que sus prioridades cambien o que se aburran, ¿no? Eh, y ahorita que mencionas eso de las eh, presentaciones que hace cada quien como de los temas que les llama la atención, esa es una de las dinámicas que acá hemos evaluado para, pues, como para hacer convivencia, particularmente en equipos remotos, ¿no? Eh, aunque parece que vamos a probar primero con jugar eh, como a Mongos y como cosas así. Eh, a ver qué tal qué tal Sale el, el, el experimento de jugar Cosas en línea, pero Es muy interesante esto que nos cuentas, porque Genuinamente es Das como un paso hacia atrás En, en el coding, y pasas Más bien a ser un directivo Slash manager eh, Que trabaja con gente Que hace
2: código ¿no? oye Antes de que dispares la que sigue, ¿cuántos desarrolladores son Víctor? Um, en total el equipo es Está compuesto por 56 personas, entre ellas wow. BMS, QA y desarrolladores. Ah, okay. Desarrolladores tengo 30 en, en mi equipo. Tengo 10 wow. QAs y el resto se reparte también en DevOps y Cybersecurity. Vale, para tener un poco más de contexto ahorita que
1: te, que te continuemos. Este.
0: Claro. Claro, y, y esta pregunta fundamental y que creo que le sirve a muchos fundadores eh, o personas que no tienen un perfil técnico al momento de arrancar sus startups es: eh, ¿cómo mides el desempeño de los desarrolladores? Eh, claro, es,
2: es un tanto complejo en el sentido de que he ido o hemos ido modificándolo sobre la marcha, ¿no? Depende de cómo se vaya ajustando al equipo y también qué tan nuevo y qué tan grande sea tu equipo. Mm. De eso depende mucho. Por ejemplo, al principio es muy sencillo. Digo, honestamente, yo estoy en un 2, 3 desde... Soy el primer empleado, entonces he estado desde mm. que wow. los fundadores nada más estaban ahí conmigo y he ido creciendo junto con la empresa hasta liderar equipos. Entonces he vi, ido viendo precisamente cómo hemos ido um, midiendo este desempeño. ¿no? Al principio es relativamente sencillo es simplemente pues tienes asignas los proyectos que más hacen sentido les da seguimiento bien puntual honestamente no podemos trabajar como en más de cinco cosas al mismo tiempo al inicio claro. eh, <risa> entonces es, es muy 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 simple sin embargo cuando el equipo pasa ya a tener un volumen relevante yo lo pondría como entre unos 20 uh, empleados en, en IT solamente mm. um, ahí es donde las cosas se nos complican un poquito. ¿no? Y lo que fuimos haciendo a lo largo del tiempo es primero iniciar con una evaluación, un 360 que hacíamos anualmente, um, donde veíamos hasta siete rubros. ¿Okay? Después de eso lo modificamos porque vimos que realmente estábamos incluso evaluando como cosas repetitivas y ahora tenemos uno donde es solamente cinco rubros sin embargo lo hacemos ahora mensualmente para darle como un feedback como más puntual al desarrollador en qué cosas puede ir él mejorando y, y cuáles eh, está muy bien ok esos cinco rubros que tenemos son calidad en el trabajo sus entregas tomas de responsabilidades su comunicación y su resiliencia son mm. como los rubros en los que nos enfocamos la calidad de su trabajo este depende, de nuevo, de, de la cantidad de personas y de los estándares que hay en tu equipo. Por ejemplo, um, yo he visto que dentro de mi equipo, cuando están desarrollando algo, um, tienen permitido, por ejemplo, equivocarse, por decirlo así, o, o tener bugs uh -huh. de aproximadamente un 10% de todo el código que hagan. ¿no? Es decir, si el código tomó um, unas... 2000 líneas, ellos pueden tener box de 20, ¿no? unos unos 20 bugs aproximadamente. Mm, y okay. así mismo va pasando al equipo de CUA, etcétera. Al mismo tiempo, esto me ayuda precisamente a mantener en control el trabajo diario. ¿Por qué? Porque yo sé que diario, al menos el estándar en mi equipo, ronda entre resolver unos 4 a 8 bugs por desarrollador. Uh -huh. la media el, el promedio entonces eh, vuelve 6 y es conforme los voy evaluando en su calidad de trabajo, ¿no? Qué tanto van resolviendo día con día y si están cumpliendo con esas métricas. Oye, con las historia. entregas... Perdón
1: perdón, sí. perdón que te interrumpa. Este, esta, ¿Esta evaluación la haces tú directamente o la haces tú con, con la gente de QA o la hace nada más QA? No, es una evaluación
2: 360 ¿no? y la hacen sus pares no, es decir, los, los miembros del equipo, su líder técnico inmediato okay, y su, um, digamos, le manager, que es como un líder técnico, pero de un escalón más arriba.
1: Mm.
2: Okay. Ellos son okay. los que los que participan en los 360. Yo solamente pues, veo los resultados honestamente.
1: <risa> Perdón por la, por la interrupción Continúa, es que eh, pues quería mencionarnos y qué tan metido estabas en esta en esta evaluación.
2: Claro. Claro, claro. Yo, yo participo, eso sí, en todas las evaluaciones, es decir, en cuando se les da el feedback o la retroalimentación a, a los empleados anualmente, ahí sí me involucro de lleno. Precisamente claro. entendiendo qué fue lo que vieron en, en todo el año, mes a mes. Um, de las entregas, perdón, ahí me había quedado. Eh, esto, pues, obviamente nosotros... También creamos una pequeña herramienta de estimación de tiempos en la que mm. tenemos varios rubros que se van moviendo ¿no? y que arrojan precisamente como cuántas horas se va a tomar por tanto por X proyecto. Um, esta, esta estimación, obviamente después de pasarla por la herramienta, es discutida tanto con el desarrollador con, como con el líder técnico. Mm. Si están de acuerdo... Se deja, si no, se va moviendo respecto a las necesidades, porque probablemente pasamos por alto algo en, en la estimación. Es muy normal. Generalmente, un dato curioso es que cada estimación que, que arroja un mismo desarrollador tiene un 25% de margen de error. Es como lo sí. común en la industria. Y, y bueno, si ellos ya aceptan que esa es la fecha a, a seguir, ellos tienen un 10% de margen de error. Si sobrepasan okay. eso, entonces hay una penalización en su evaluación. Um, la toma de responsabilidades va más de la mano con uh, entender precisamente que tu trabajo como desarrollador no termina una vez programas, sino hasta que el proyecto sale a producción y alguien lo está monitoreando, dicen, ¿sabes qué? Está funcionando perfectamente o, ¿sabes qué? Hay este pequeño caso que no consideramos que debemos resolver. Entonces, continúa siendo como de tu responsabilidad ese proyecto. Mm. Es, eso es más lo que, lo que revisamos ahí. En cuanto a la comunicación, pues, es, es como básica, ¿no? Tener comunicación en todos los equipos precisamente para que si alguien nos pidió X proyecto, nosotros no entreguemos Y resultado, ¿no? Porque no entendimos <risa> los requerimientos o porque hubo ahí una falta precisamente de comunicación. Es también lo que, lo que evaluamos, asimismo, como el levantar la mano si es que un proyecto no va a llegar al, al tiempo prometido, mm. pero con tiempo. Es decir, con tiempo en el que nosotros podamos maniobrar, ya sea poniendo algún otro desarrollador para sí llegar y cumplir la fecha, claro, o bien revisar los, um, los requerimientos del proyecto y ver si hay alguna cosa que quizá podamos cortar, etc. Y Perdón. Sí.
0: Eh, no, nada, solo iba a agregar que justo esta caja negra que son las estimaciones de los equipos de desarrollo es un reto eh, con el que nos hemos encontrado eh, tanto aquí en el estudio desarrollando los productos que hacemos para los clientes que servimos, eh, como en, con la gran mayoría de las startups que hemos platicado hay un chorro de recursos respecto a... Eh, a eso en YouTube, en internet, y parece ser un como un pain point que, con el que todos tenemos que lidiar y con el que justo cada quien tiene sus distintas formas de, de, de solucionarlo, ¿no? De, también existen como esto, estos sistemas de eh, que si los sprint points, eh, claro. o acá, como estas estimaciones que eh, tú mencionas. Me llama mucho la atención cómo qué considera la, la herramienta que ustedes hicieron de, de <risa> estimaciones.
2: <risa> Sí, la verdad está en fase como de prueba. Es algo que acabo, esa sí yo la desarrollé personalmente. Um, mm. Toma en cuenta puntos como número de requerimientos, también magnitud de los requerimientos. ¿no? Los encajo en, um, hay una, una forma de medirlos que lo llaman el T-shirt um, scale, donde van mm. desde los requerimientos extra pequeños a los extra large. ¿no? Pasando por okay. todas las, las etapas intermedias. Eh, oh, reviso también si vamos a tener interacción con un tercero, ya que eso alarga claro. generalmente la, <ríe> la comunicación. Sí, este, también revisamos si vamos a necesitar QA manual. Hay ocasiones donde nuestro QA ya tiene los procesos automatizados y solamente necesitamos correr como nuestros scripts de Recreation. Por lo tanto, mm. el tiempo es mucho menor que en algunas otras ocasiones. Si el desarrollador debe crear un nuevo setup, o si es algo que no conoce, o si es algo que ya conoce, o si lo va a tomar un desarrollador senior o un junior. Mm. Um, todo es, la verdad, un compendio de honestamente, como unas 50 reglas okay. eh, que, que, que son las que tomo.
1: Órale, eso como
2: herramienta interna suena
1: un aparato poderosísimo sí, porque sí
0: suena muy poderoso. no es nada
1: más tomar en cuenta esta, sino como, como el, el mapa entero de cómo todas estas variables influyen unas a otras. Exacto.
0: Y arrojar una estimación en la que ya la la dirección ejecutiva de la empresa te puede decir, no, eso es demasiado tiempo, estamos Exacto. la mitad. Exactamente. Oye, Víctor, eh,
1: bueno, a ver, pues tienen un equipo de, de más de 50 personas ya, ¿no? Sí. Eh, y han ido creciendo el equipo conforme han tenido, pues, claro, más recursos y más requerimientos y, y han necesitado más poder. Y no, o sea, siempre que pues para, para robustecer un producto hace falta ir creciendo el equipo, ¿no? Pero, pero bueno, como, como en esta dirección, eh, ¿cuáles son los retos técnicos más importantes que se han enfrentado ahí en un 2-3, ¿no? Que, que justo, bueno, para nosotros normalmente cuando crece el equipo, pues tiene que ver con algún reto técnico, ¿no? Que casi siempre esos son lo que lo que impulsa eh, aumentar el, el, el número de cabezas en el equipo, pero, pero cuéntanos, por ahí se si nos había ocurrido que, pues... Las integraciones eran una lata, ¿no? Pero bueno. Claro,
2: claro. Les, les cuento un poco más. Eh, puntualmente mencionaré como dos retos como a los que sí nos hemos enfrentado. Uno es CAS, que es nuestro nombre interno de Card as a Service. Básicamente nuestra tarjeta de crédito. Uh -huh. eh, obviamente representa un un reto enorme no solo en el área de IT sino en todas las demás precisamente aprendiendo todo sobre regulaciones hablar el lenguaje ahora de los abogados el legal el de compliance um, traducirnos todo el tiempo aparte de eso es pues crear honestamente una infraestructura desde cero un proyecto desde cero incluso revisamos en su momento cuáles serían las mejores tecnologías que podíamos emplear para esta um, para este proyecto, ¿no? Y, y cambiamos totalmente de, de stack tecnológico. Mm, okay. Entonces, empleó también un reto enorme precisamente claro. para todo el equipo involucrado porque debieron aprender nuevas tecnologías, uh, debieron estudiar nuevos lenguajes, etc. Um, y, bueno, este, este de entrada, ¿no? En segundo lugar, es nuestro reto día a día que tenemos en el e-commerce porque... Si bien no no estamos a, um, no somos enormes o, o renombrados mundialmente, pero tenemos un flujo transaccional muy alto. Día a día mm. hacemos entre 70 y 80 mil transacciones. Entonces wow. eso implica que en horas pico hemos llegado a tener hasta unos 600 transacciones en un minuto. Por lo tanto, obviamente el reto técnico ahí es el cómo nuestros servidores van a responder, el disminuir la latencia al momento de la generación de pago. Nosotros también creamos como métodos de fallback precisamente para no dejar ir al cliente. Lo único hmm. que sucede es que obviamente vas a esperar un segundo extra, ¿no? Pero al final del día vas a obtener tu producto. Entonces, sí. sin embargo, al... al, al perdón, al agregar estos mecanismos de fallback que tenemos, pues incrementamos el tiempo. Y ahora tenemos claro. una, el reto de disminuir el tiempo sin perder la robustez que estamos generando. Eso también lo hicimos creando hilos, etcétera, ¿no? Entonces, son esos dos retos, yo creo, los más puntuales que se me ocurren, um, que tenemos día con día.
0: Están durísimos. <risa> Están durísimos. O sea, el, el primero es, eh, entra como en esta cubeta como de change management, ¿no? Un poco como el, venga, ahora todo se va a hacer de esta forma y... Entonces, pues, lo que había, aunque también me imagino, quiero pensar, tal vez siendo demasiado optimista, que hubo oportunidad para repensar o recrear cosas que tal vez fueron hechas eh, pues... ¿Igual y un poco más rápido? O...
2: Eso es ser muy optimista, honestamente. La verdad es que no. Okay, okay. La verdad es que actualmente, justo mientras hablamos, el equipo está trabajando precisamente ya en el proyecto de hacer un revamp de nuestra mm. tecnología. Mm. Es algo que, que ya era necesario, pero es un proyecto totalmente separado. A este, claro, entiendo. Oye,
1: Víctor, ¿de, y, de, ¿y de qué stack a qué stack se están moviendo? Porque esa es una pregunta así súper técnica y rápida, así no, no le meto mucho. Este... Sí, <risa> sí,
2: nos estamos enfocando en, en Java y Flutter uh -huh. para el lado de, del frontend y del apps. Uh -huh. Actualmente nuestras apps están en, en Kotlin y en Swift. Uh -huh. Entonces van a pasar a, a Flutter. Oye, qué, qué, qué
1: interesante. He escuchado un montón de historias últimamente de abandonar PHP hacia todo lo que... <risa> a todo lo que dé, porque se logró meter todavía a un montón de infraestructuras de los últimos 3, 4 años, a los que tal vez ya no debería haber entrado, pero pues claro, pues es el lenguaje que un montón de desarrolladores sabían usar. Sabemos que tenemos, bueno, a mediados del año pasado teníamos eh, 900 mil puestos de desarrollo no eh, utilizados en América Latina. No sé ahorita en cuántos estamos probablemente ha de haber crecido en lugar de disminuir ese número. Pero pues Puede sí, o sea, si sabían usar PHP, pues bueno, pues con eso arrancamos el proyecto, ¿no? Porque tenemos que empezar. Pero sí, bueno, mira, me da, da gusto saber que un proyecto más se está alejando <risa> de <ese> lenguaje <risa> del demonio.
2: Sí, sí, sí. Aunque Facebook también estaba en PHP hace un par de años.
1: Pues sí, es verdad. Es verdad. Pero bueno, sabemos que, que ya no. Correcto.
0: 100%. Eh, Oye, Víctor, me toca a mí, ¿verdad? Sí, sí. Disparar, ¿cómo no? Eh, sabemos que es muy importante, particularmente para las startups, eh, tener un proceso de onboarding eficiente, ¿no? Y justo digo, particularmente para las startups, porque después tienen como este crecimiento acelerado con cada ronda de inversión que bajan y como estos objetivos que pone un CEO loco. Eh, entonces, eh, ¿cómo luce su proceso de onboarding?
2: Claro, um... Es relativamente sencillo, honestamente. Genial. Entra un nuevo miembro al equipo y por dos semanas, dos, tres semanas, tiene un proceso de training donde un líder técnico lo adopta y le va enseñando día a día lo necesario para empezar a programar con nosotros. ¿no? Es como las bases generales. Durante estas dos semanas se se agregan un par de proyectos que sean muy pequeños, pero que también le van a ayudar a cubrir precisamente todas estas fases generales del proyecto. Una vez al término de las dos semanas, se empiezan a poner proyectos ya un poco más enfocados tanto al área a la que va a ir dedicado como al dominio, ya que nosotros estamos siguiendo una arquitectura que se llama Domain Driven Design, que es básicamente microservicios el siguiente pasito mm. de, de microservicios. Mm. Y entonces ya tenemos los equipos designados de qué dominios son los que van a atender. Por lo tanto, si un, alguien entra dentro de alguno de esos equipos, entonces empezamos a asignar proyectos precisamente para que se empiecen a enfocar en lo que realmente deben aprender tanto del negocio como técnicamente mm. y ya no solo el general. Una vez acaba este primer como gran proyecto, pues lo consideramos a que ya está listo para empezar a adentrarse a ese nivel de proyectos y lo empezamos a, a guiar en esa forma. Pasan unos, aproximadamente unos seis meses y nosotros le empezamos ya a hacer preguntas, si es que es alguien junior, obviamente, como del tipo, ok, haga, hacia dónde quieres ir, qué te gustaría dedicarte, hacia qué parte front-end, back-end, no sé, uh, DevOps o ciberseguridad, etcétera, y empezamos a ayudarle mm. a trazar ese camino a, a él
0: Fantástico. O ella. Fantástico. Nada, nada como un proceso eh, que sea sencillo. Yo soy muy partidario de hacer las cosas muy simples. Obviamente, muchas veces la complejidad es parte de, eh, pues, de, de la sopa en la que te metes, ¿no? <risa> eh, pero en medida que las cosas puedan ser un, dos, tres... Eh, Uf, es, es una bendición eso. Estamos llegando al intermedio de este programa. Les recuerdo a toda la gente que nos esté escuchando que en cuandoelríosuena.com ustedes pueden suscribirse a la newsletter de este programa y recibir una notificación cada que saquemos un capítulo nuevo. Lo hacemos todas las semanas religiosamente y agradeceríamos muchísimo si encuentran valioso este, este capítulo o este espacio o si creen que le puede funcionar a alguien que esté en esta carrera, que es construir un negocio saludable de Internet, que lo compartan con esa persona. Regresamos. Estás escuchando Cuando el Río Suena, un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital. Tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza, fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto. Para más información, visita cuandoelriosuena.com. Si encuentras valioso este podcast, por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio.
1: Estamos de vuelta en Cuando el Río Suena con nuestro invitado de esta, de esta edición, Víctor Lima de 123. Y eh, Víctor, pues retomando la, la, la serie de preguntas que te queríamos hacer, eh, esto va hacia entregar valor a, a las personas que nos escuchan y, bueno, pues tienes eh, mucha experiencia desde que empezó un 2, 3, además, dirigiendo este, este equipo de desarrollo eh, ¿no? en, en tu papel de líder y queríamos preguntarte cuáles son tres consejos fundamentales que, pues, que has aprendido ahí en tu carrera en un en 2, 3. Puede venir de antes también y que se hayan reforzado, no, no tiene que ser únicamente de, de este rol, pero sí, o sea, para alguien que está liderando un equipo de desarrollo... ¿Cuáles serían las tres cosas que tú le dirías, esto no te puede fallar?
2: Pues honestamente yo empezaría con un, debes aprender a retener tanto talento como puedas. ¿no? Porque si bien ya empleaste recursos, ya le invertiste tiempo, ya los construiste, lo, lo que menos quieres es que se vayan de tu equipo. Sin duda entonces debes aprender a distinguir precisamente qué necesidades tienen. ¿no? Cada persona tiene diferentes motivos o se motivan de forma diferente. Entonces debes aprender a saber qué son esos motivos que, que hacen que él esté feliz o ella esté feliz en tu equipo y ayudar a potenciarlos. Eso, eso de entrada. En segundo lugar, yo creo que lo que más me costó honestamente cuando empecé a dirigir equipos y demás es el aprender a delegar correctamente. Mm. Es, fue uno de mis grandes baches que, que pasé. Y aprender a delegar correctamente no es solamente, obviamente, decirle haz esto y ya, sino en, en tu posición del liderazgo y de guía también ponerlos al menos en el punto de partida, ofrecer todas las herramientas que, que tengas y que sean de utilidad para que ellos puedan realizar o continuar el camino de la forma más fácil posible para ellos. ¿no? Es decir, debes tener muy claro en, en tu mente que si a ti te costó en tu momento un par de semanas aprender eso, a ellos debes ser capaces de transmitírselo en unos 20 minutos esas dos semanas que, que tú empleaste para que obviamente aprendan y hagan un mejor trabajo que tú. Porque al final del día lo que quieres hacer es que te supere. Claro. Y por último, yo creo, otra de las cosas que, que veo muchísimo al, al inicio cuando alguien está empezando a dirigir equipos es que tendemos obviamente a copiar a otros líderes, ¿no? Entonces, sí. mi, mi consejo ahí para, para todos es, está bien copiar al inicio, sin embargo, no debemos como estancarnos en esas formas de liderazgo, porque honestamente ninguna forma de liderazgo es la correcta o la que tiene la verdad absoluta. Y todos debemos emplear o saber, saber precisamente obtener todos esos patrones que a nosotros nos gustaron y que podemos replicar fácilmente y adaptarlos a nuestra propia forma de liderazgo. Yo creo que esas tres cosas son como las principales que yo transmitiría.
1: Me, me llama mucho la atención la, la, la segunda, de cómo eh, si algo te tomó, eh, se tomó a ti dos semanas poderlo pasar en 20 minutos, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo eh, un reto que tuviste tú, digamos, solo, ¿no? Que tuviste que aprender a hacerlo desde cero a toda la guía que tú le puedes como manager, eh, pues, brindar a, a, a un miembro de tu equipo para que pueda avanzar de forma mucho más rápida, ¿no? Eso, eso está interesante sí. porque sí eh, puedes tú sintetizar, ¿no? Ya sabes cuáles son eh, las áreas que van a costar trabajo. Sí, eso me, eso me parece valioso.
0: Sí, no, y, y creo que también el adoptar tu propio estilo de liderazgo es fundamental porque eh, una cosa siempre es como la teoría y la estrategia que puedes tener ¿no? respecto a este acercamiento, pero ya después eh, la realidad puede ser completamente otra iniciando solo con pues, que tienes que leer un poco y analizar eh, quién es tu equipo de trabajo. ¿no? Y luego muchas veces, o lo que hacen los mejores eh, coaches o entrenadores de un equipo es que pues hacen todo acorde al equipo que tienen en su plantilla ¿no? y no al revés eh, obviamente sí hay mucho eh, que tiene mucho que ver como el, el aspecto cultural de qué es lo que consideramos que es un buen trabajo ¿no? como cuáles son estos principios que sienta la empresa eh, pero en gran medida siempre este plan se va a ver modificado según la persona en cuestión que esté haciendo el trabajo, ¿no? Y, y el poder, poderles dar como los mejores recursos que necesitan, pues también variará según la persona en la posición en cuestión. Eh, y bueno, nos mencionabas eh, que era fundamental retener talento, ¿no? También nosotros somos muy partidarios eh, de, del tener una cultura eh, como atractiva y una visión que también sea atractiva y el poder brindar eh, a nuestros empleados justo, nos gusta mucho una frase que... Eh, nos robamos de otro estudio, <ríe> eh, pero que eh, dice, somos para nuestros clientes altamente eficientes e innovadores y para nuestros empleados eh, un genuino santuario, ¿no? Ese es como el norte que, que tenemos. Y en verdad creo que muchos CFOs eh, no se dan cuenta del poder que tiene el retener talento, eh, porque es muy caro estar liquidando gente o estar capacitando a nuevas personas y realmente si quitas esa capa como de la ecuación o si la reduces al mínimo como haciendo todos estos esfuerzos pro empleado, es muchísimo el dinero que ahorra la compañía y son muchísimos los recursos que obtiene a partir de eso. Eh, entonces, bueno, ya sin dar tanto preámbulo, Víctor, eh, ¿cómo se retiene el, el, el talento en tecnología? ¿Qué, ¿Qué son las cosas que has notado que eh, tal vez sean patrones eh, a lo largo de desarrolladores? Tal vez darles libertad. Eh, no sé, aquí te echo la bolita.
2: Claro, claro. Sí, precisamente, ¿no? Uno quiere estar a gusto en donde está trabajando. Eso es primordial. Um, nadie quiere ir de malas o, o pensar de, ah, ¿sabes? Debo pararme de nuevo y hacer esto. Claro. Eh, entonces, honestamente, yo creo que inicia en la cultura. ¿okay? La cultura de una empresa es sumamente importante. El cómo tratas a los demás, el respetarlos, el precisamente abrir tus puertas, no solamente de lengua para afuera, sino realmente hacerlo. Es decir, mm -hmm. estar totalmente consciente que pueden llegar y decirte, oye, sabes que esto que hiciste está totalmente mal, ¿no me parece? Y tú tener toda la interés precisamente como tomarlo así, ¿no? Como es, que es un feedback y, y es una oportunidad para ti de crecimiento. En lugar de, de tomarlo como una represalia o algo por el estilo, ¿no? Eso ayuda claro. muchísimo porque obviamente tu equipo se siente escuchado, siente que vas no solamente con la dirección que, que tiene la empresa, sino también vas cuidando sus necesidades. Mm. Entonces eso es muy, muy importante. Aquí tenemos una cultura honestamente muy abierta, o sea... Puedes ir directamente con los fundadores y mencionar ideas que tengas no solamente para tu propio departamento sino para otros o mencionar puntos que quizá estén mal o hagan falta y vas a ser escuchado y vas a ser atendido. Es decir, cambios ocurrirán con base en, en tu retroalimentación. ¿no? Entonces, eso es perdón, eso es muy muy importante. Okay. Lo segundo que he notado es Um, honestamente todos los desarrolladores creo que tienen este ego de, de sabes de yo soy muy bueno de quiero mm. seguir mejorando y quiero hacer las cosas etcétera eh, yo creo que el retar constantemente esas habilidades que ya tienen tomar también este tiempo para irlas apreciando mm. motiva muchísimo al mismo tiempo no solo de ofrecerles um, el aprendizaje que necesita. ¿no? Porque hay ocasiones donde alguien está interesado en hacer otra cosa. Por ejemplo, um, a mí me gusta muchísimo hablar de, de estos casos que tengo también en mi equipo. Um, yo contraté para programar a, a un ingeniero geofísico mm. que no <risa> nada que ver. Sin <risa> embargo, ahorita, honestamente, es de mis mejores líderes técnicos. Ok es excepcional y fue precisamente por decirle, ¿sabes qué? O sea, las puertas están abiertas, ven, aprende, aprende cómo se hace, ve cómo se hace y toma tu propio camino. Y actualmente, ahorita él va a empezar a dar un salto a, hacia hacer DevOps, que es básicamente quien coordina en la comunicación entre la máquina y el código, si lo queremos ver así. Y... Son, son precisamente yo veo esas oportunidades que les das a tu equipo de aprendizaje de retarse, de, de apreciar sus habilidades la que hace que sigan contigo y por último y va de la mano junto con esto es como los planes de carrera que les puedas ofrecer, actualmente con nosotros existen como seis niveles es decir Junior, Medium, Senior luego líder Técnico, luego uh, Management, y luego mi posición. Entonces una de las cosas que les comento es que incluso o sea si quieren aplicar para mi posición está abierto. Está abierto el canal. Obviamente estamos en una meritocracia. Y quien, quien realmente merezca estar donde tiene que estar es quien llegará a esa posición. ¿no? Entonces eso es como muy importante. Y de nuevo es, es también parte de dejar a un lado tu ego. Y el ayudarlos precisamente a superarte, porque al final del día tú también quieres pues que la compañía donde estás crezca, porque eso es un win-win para todos. no es, es algo que te va a traer también a ti más beneficios como empleado y al mismo tiempo va a potenciar tus habilidades y te va a posicionar mejor en el mercado. Entonces, esas son las formas.
0: ¿Qué tal? Eh? Fantástico. Muchas gracias,
1: Víctor. Oye, ahora justo eh, me llamó la atención esta reflexión última, ¿no? De cómo, pues es que en el, en el, en el mundo del, del empleado, luego, bueno, vamos, depende mucho del equipo, de dónde estés trabajando, de cada uno de los empleados, ¿no? Pero luego no, no existe este, este compromiso, ¿no? Sobre todo ahora, donde y en puestos también de tecnología, donde pues hay desarrolladores que brincan mucho, que... Eh, pues los sources están ahí viendo <ríe> a quién le van a bajar el próximo desarrollador. Y es verdad que, eh, pues incluso como empleado, permanecer en, en la misma empresa durante tanto tiempo y verla crecer, pues a ti te trae unos beneficios mucho más interesantes que estar brincando de un lado a otro. Igual y no salari salariales de forma inmediata, ¿no? Porque pues sí, pues existen estos, estos eh, diferentes escalones y, y no puedes hacer nada sobre ellos, ¿no? Pero... Pero claro, eh, pues vamos a entregar tu, tu tiempo a una organización sigue siendo una de las formas de, de crecer todos juntos, ¿no? Porque pues entre más tiempo estés en tu, en tu eh, vamos, si continúas tu carrera dentro de la misma organización, le aportas mucho más valor y ayudas a que crezca y eso pues a, a su vez se puede convertir en muchísimos beneficios para ti. Eh, y, y Víctor, te, te queríamos preguntar, esto nos, nos parece... Eh, a nosotros nos ha, nos ha estado funcionando para distintas cosas. Estamos todavía investigando por dónde lo podemos explotar. Pero pues aprovechando tu perfil técnico, te queríamos preguntar eh, ¿qué te llama la atención del boom reciente que está teniendo la inteligencia artificial? Eh, ¿Ves alguna aplicación que puedan este, aprovechar ahí en un 2.3? O tal vez ahora o, o más como hacia mediano plazo. Eh, cuéntanos.
2: Claro, claro. Sí, de hecho, yo creo honestamente que todas las nuevas tecnologías deben ser investigadas y exploradas. Lo mismo sucedió con todo este boom de blockchain, etc. Claro. Eh, actualmente, con la inteligencia artificial, lo que estamos explorando nosotros es más que nada enfocado a ciberseguridad, al análisis mm -hmm. de logs y, y de accesos, así mismo como levantamiento de nuevos protocolos. Eso es lo que estamos realmente investigando nosotros, el cómo lo podemos hacer. Actualmente solamente estamos como alimentando a la inteligencia artificial para ver qué nos arroja y estamos ahí haciendo pruebas semanales con ella para, para ver hacia dónde nos va a llevar. Yo honestamente creo que sigue como en etapa precisamente de exploración. Entonces todo el mundo está intentando hacer algo con ella. Honestamente no te puede decir hacia dónde va a ir. No, no, no no puedo ver el futuro. Um, sin embargo, yo creo que sí nos va a ayudar muchísimo en, en varios ámbitos, ¿no? Porque la inteligencia ya misma empieza también a arrojar código. Del lado de programación, también es lo que estamos empezando a explorar, a ver si precisamente alimentándola con código puede optimizarlo, que es lo que más nos interesa, que tarde menos la ejecución, claro. etc. Um, esas son como las áreas que estamos explorando con la inteligencia artificial.
1: Bueno, y justo nosotros también el, el, el copilot se llama, ¿no? Este es el. el software, sí, copilot. ¿no? Sí, sí, sí. Ahí todavía no, no hemos tenido la oportunidad todavía de probarlo, pero ya así tenemos las manos calientes, ¿no? Estamos preparados <risa> también para hacer exactamente lo mismo ahí.
0: Sí, 100%. Y además, las promesas son eh, pues muy atractivas, ¿no? O sea, como Exacto. incluso eh, he visto casos o de uso en los que. Eh, se habla de que te ayuda a hacer la misma documentación, te ayuda justo a analizar código y a optimizarlo. A comentarlo um, también. ¿no? Ajá. Eh, realmente eh, esto podría agilizar las cosas eh, en, en gran medida, ¿no? Y a mí lo que me gusta también, y como abstrayéndolo todavía un poquito más, eh, pues este tipo de tecnología tiene un chorro de aplicaciones, ¿no? Vemos gente eh, que dice justo sus aplicaciones en coding. En marketing, en contenido, eh, en toma de decisiones, incluso, ¿no? Eh, y algo que a mí me encanta, como de este paradigma, o tal vez como lo que se me hace más atractivo, es como esta posibilidad de tú ser el, el director creativo de, de cosas que antes no tenías tú el conocimiento, ¿no? Y de poder decirle a una yaya, bueno, llévame paso por paso eh, respecto a cómo construir esto que quiero construir, ¿no? Y siempre algo que yo ya he dicho varias veces en este programa que a mí me frustra mucho como hoy como reto que tenemos como sociedad es que el construir algo en internet o digital es complejo. Justo necesitas estos equipos de decenas de desarrolladores como un chorro de recursos eh, cuando realmente eh, yo digo como no, pues es que sería genial construir estas cosas como drag and drop, ¿no? Y este tipo de tecnologías son justo las que nos acercan a poder, pues tal vez no hacer un sistema de drag and drop, pero sí decir, ok, quiero construir eso, llévame paso a paso considerando que soy alguien que X, Y, Z, D, ta ta, 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 ¿no? Y que exista como este gran banco de datos que solo está aprendiendo y actualizándose. Eh, ya hasta empieza a sonar como distópica la cosa, ¿no? Pero... Es muy emocionante, es sí, muy emocionante sí. las promesas que tiene este tipo de tecnología.
2: Definitivamente <risa> es muy, muy atractivo. O sea, y en, en, yo creo que también en manos especializadas de desarrolladores puede tener incluso aún más potencial de, como mencionabas, agilizar los tiempos, hacerlo en, en lo que te tomaba, programar algo en dos semanas, ahora lo vas a poder hacer en 20 minutos simplemente sabiendo qué dictar.
1: Exacto. Sí, ese es el norte, eh, ese <risa> es el <norte>. es <risa> <dentro> <risa> sueño.
2: Sí, es el sueño,
0: ¿no? Y, y hay una frase ahorita volando en LinkedIn, Twitter, y como que está como un poquito viral, que justo dice como, eh, un AI no te va a quitar tu chamba, te va a quitar tu chamba alguien que sabe usar AI, ¿no? Y que lo incorpore en su workflow. Eso sí, es muy probable. ¿Quieres la
1: última? ¿Cómo no? Uh -huh. eh, bueno, pues Víctor, nos, nos acercamos ya la, al, al, al final del, del programa eh, y nos queda la última pregunta que esta es, eh, la hacemos en cada episodio y siempre consideramos que es muy valiosa, eh, que es bueno, ante los retos que enfrenta dos3 eh, y tú como su CTO en los próximos años, ¿qué te quita el sueño? ¿Qué es lo que, dónde está, dónde está puesta tu atención? ¿Qué, qué te ah. preocupa?
2: Yo creo que en un mediano plazo, honestamente, son este tipo de regulaciones como las que mencionábamos en el inicio, ¿no? Que, honestamente, si no llegan de imprevisto, pero pues sí, el acatar todas las nuevas reglas que te imponen, es así, llegan más o menos de imprevisto, ¿no? Y no es Sin duda. Porque el equipo no... no... No puede hacerlo, no podamos realizarlo, sino más bien porque interrumpe precisamente Exacto. tu línea de negocio hacia donde vas, lo que realmente tú quieres hacer como compañía que te va a permitir crecer y, y generar más um, ganancia. Eso es realmente la, lo frustrante de la situación, ¿no? Porque debes hacer algo donde, honestamente, lo único que, que vas a ganar es seguir la, las normas, ¿no? Y, y evitar la lugar, multa. Sí. <risa> correr de la muerte. y en segundo lugar yo creo que es la evolución del equipo es decir um, actualmente he estado muy involucrado precisamente en hacia dónde voy a tomar el equipo de, de tecnología y hacia dónde va a evolucionar en el sentido por ejemplo de que um, mi departamento probablemente de QA vaya a desaparecer en un par de años pensando en tanto usar inteligencia artificial como usar también solamente pruebas unitarias y de integración para eh, asegurar la calidad en, en los sistemas que estemos creando. Asimismo, el, eh, el departamento de, de Product Manager, no Product, Project, perdón, mm. precisamente para usarlos on demand, solamente en los proyectos que se requieran. Entonces, es toda esta vorágine de, de cambio organizacional y claro. nuevos paradigmas que se están llevando a cabo son donde yo me estoy enfocando ahorita en, en los siguientes meses precisamente para planear en un par de años um, hacia dónde va a ir el equipo, obviamente sin dejar ir a nadie del equipo, no es decir, claro. un plan certero de ¿saben qué? nos vamos a transformar en esto, entonces Debemos empezar a evolucionar hacia este lado. Precisamente porque el mercado es hacia donde está yendo. Sin duda. Va a ser un win también para ustedes. Entonces son como las dos cosas. Aparte de. Um, pues muy probablemente. Estemos pensando en expandirnos. Ya no solo estar en México. Sino también ir a la TAM. Eso más que. Asustarme me, me emociona, ¿no? Claro. Es, es, es genial, es, es muy bueno ver cómo crecer el proyecto en el que estás involucrado. Entonces, son, son esas tres cosas. Las que
0: fantástico, Víctor. Eh, fantástico, Víctor. ¿Qué, qué ganas, eh, me quedo con muchas ganas de seguir platicando de esta dirección de Cuba que tienen. Eh, pero bueno, tal vez tengamos que dejarlo para, para una segunda ocasión. Eh, te agradecemos muchísimo el venir a este espacio y a charlar con nosotros esperando que toda la gente que haya llegado hasta este punto haya extraído mucho valor de tanto lo que estás haciendo ahí en un 123 como de la experiencia y consejos que nos compartes por acá les recuerdo a todas las personas que nos están escuchando que si conocen a alguien a quien pudiera servirle este tipo de contenido por favor lo hagan llegar a esa persona Estamos buscando fundadores, eh, CMOs, CTOs, eh, COOs, vaya, realmente a cualquier persona que tenga eh, el interés o la responsabilidad de construir un producto exitoso en Internet, pues este espacio está repleto de consejos e insights para esos perfiles. Eh, de igual forma les recuerdo que en cuando suena.com ustedes pueden suscribirse a nuestra newsletter y recibir una notificación cada que saquemos un capítulo nuevo. Nos vemos el próximo lunes y gracias a toda la gente que se quedó hasta acá. Gracias Víctor, gracias Ro.